0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du
1: CCS.
2: UFC 266
0: à Las Vegas, bonne rentrée à toutes et à tous, bonjour, bonsoir, bonsoir. La rédaction sport de combat du CCS se retrouve une nouvelle fois, donc, pour vous faire la prévue la plus complète possible de l'UFC 266. Ce sera dans la nuit de samedi à dimanche, donc, à Las Vegas, dans le Nevada. Et il y a plein de combats qui viennent agrémenter cette carte de l'UFC que l'on estime, que l'on peut estimer comme une des plus denses, une des plus complètes de toute l'année. Euh, bonjour, donc, à vous, auditeurs, et auditrices du CCS. Et bonjour aussi à mes deux compères, mes deux analystes aujourd'hui. Le premier, il est là depuis longtemps, vous le connaissez très bien, vous connaissez sa voix, vous connaissez ses prises de position, c'est Lionel, salut Lionel, comment ça va
2: Salut Clément, ça va, et toi-même
0: Super bien, super bien, écoute, on a, on a pu faire une, une large discussion avant, cette, avant de tourner le podcast, donc ça nous a mis dans le bain, je pense, et euh, donc voilà, très, très très impatient de pouvoir décrypter un petit peu cette carte de l'FC 266 avec toi, et puis avec... Une recrue du CCS qui nous rejoint tout juste euh, et qui a lui un profil plus pratiquant euh, bien qu'il si aime aussi l'histoire de du MMA. On va apprendre à le découvrir avec vous. C'est Kim. Salut Kim, comment ça va
1: Salut Clément, bah très bien et toi Et en tout cas, bah merci déjà euh, pour cette invitation. Euh, bah, là, je suis en direct euh, de vacances, bon encore comme euh, pas mal de Français. Et <rire> bah, effectivement, bah, là, je suis dans l'équipe pour un bon moment. Et yeah. donc euh, la première sera pour décrypter avec plaisir cette UFC 266. J'aurai l'occasion de revenir sur mon profil un peu plus longuement. Et là, c'est le premier voilà. pour information, premier podcast que je fais maintenant.
0: Ok. Et eh ben écoute, euh, bon bon bizutage. Alors on, a, on va pas en faire même de bisutage parce que voilà, il <rire> y a déjà tellement de choses à dire sur cette UFC 266. Et même par ça, on a envie quand même que euh, vous soyez à l'aise avec nous. Euh, bah, voilà. Une fois, enfin, on va rester un petit peu sur la coutume qu'on avait lancée, je crois que c'était lors de l'UFC 264, euh, c'est en fait, on va donc décrypter les quatre combats principaux, les 3-4 combats principaux de cette carte principale, mais aussi, pour parler de combattants un peu plus underground, on a envie de, de voilà, on, vous avez sélectionné un combattant ou une combattante que vous avez envie de, que vous avez envie d'expliquer, de, 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 d'expliciter un petit peu pour celles et ceux qui nous écoutent, et on va tiens, on va venir avec toi, mon cher Tim, puisque toi, tu vas nous parler d'un combattant dans la catégorie des poids lourds qui combat donc dans, la, dans les, dans les prélims face à Shamil Abdourakimov. Euh, bah, je vais te laisser nous en parler euh, tout euh, directement.
1: Bah, effectivement, en fait, il s'agit d'un combattant bon, très, très peu médiatisé, voire pas du tout. J'ai même envie de dire que pour son retour, de, le retour de Shamil Abdourakimov, qui sort d'un ring rust aujourd'hui de deux ans de mémoire, je qu'il n'a pas combattu depuis 2019, bon, bah, on parle plutôt de lui plutôt que de son adversaire. Son adversaire, il faut savoir qu'il est aujourd'hui classé 13e au Fight Matrix, chez les poids lourds. Le Fight Matrix, qui est le classement le plus officiel, le plus fiable de tous les classements MMA au monde. C'est mmh. un combattant qui vient d'enchaîner trois victoires consécutives et trois KO. Je crois que les KO, ils ne tiennent même pas un round si tu calcules euh, le temps de chaque KO. C'est Chris, cool ouais, Chris Dacos en l'occurrence. Chris euh, Dacos, de... oui. Avant-dernier KO qu'il met, c'est contre euh, celui qui, qui, a battu, qui a gagné contre euh, Alan Bodo, donc euh, Rodrigo Nascimento. C'est la seule défaite de Rodrigo Nascimento qui a pris un KO en 44 secondes par euh, Chris Docos, un combattant euh, qui a pourtant assez léger pour euh, les standards poids lourds actuels, 104 kg, avec euh, bon, pas très bien dessiné, un peu de ventre. Mais qui a des mains très très rapides, précises, puissantes, qui rappellent un petit peu Junior dos Santos à l'époque de son prime, c'est-à-dire qui, qui envoie plein des, des enchaînements euh, où il harcèle beaucoup avec ses combinaisons, qui bloque bien contre la cage, qui est très chirurgical, qui peut arrêter le combat à, à tout moment sur un enchaînement. C'est voilà, enfin là c'est son, euh, je crois que son dernier combat il l'a gagné contre euh, Alexei Olenik. Oui, c'est ça, contre Lenny, Une minute 14 c'était voilà, très expéditif. Donc là, je pense que s'il si gagne, à mon avis, moi, je, je mets une pièce sans souci contre Chamil. Bon, malheureusement, bah, j'aime bien Chamil, mais pour moi, il, voilà, il sort d'un ring russe de trois ans, non, de deux ans. Aujourd'hui, il a, je crois, 40 ans passés. Il, il sort de beaucoup de blessures. C'est voilà, Je pense que Chris Dokos, s'il gagne avec la manière, ce qui je pense va arriver, mérite là d'aller chercher un top 5, voire un top 7. Et je pense que clairement, d'ici peut-être ces 1-2 prochaines années, il pourra avoir un title shot. C'est à mon avis avec Thomas Spinal, lui Thomas Spinal, avec aussi peut-être Cyril Gann, enfin Cyril Gann, lui, il l'a déjà confirmé aujourd'hui, peut-être au numéro 3 mondial, je crois. Est, pour moi, ah bah, est il, la... est, il est
0: numéro 1 maintenant, au final, parce qu'avec sa ceinture intermi... intérimaire, tu sais, en fait, il a, il a, il a, surpassé, il a surpassé Miocic, euh,
1: il a surpassé Miocic et, euh, et Derek Lewis, au final, là, il est numéro 1, en fait, chez les, chez les lourds, euh... ouais, sur, euh, ça dépend je crois que ça dépend des classements. Là, si tu regardes le Fight Matrix, il est numéro 3. Bon, après, il y a les UFC. Ouais, c'est ça, ce ça sur le ranking, c'est lui qui, a 90%, oral title shot. Enfin, qui va, Ils vont réunifier normalement les ceintures avec Francis Ngannou. Après, je dis normalement parce qu'avec l'UFC, on ne sait jamais. Malheureusement, entre <rire> les blessures, les annulations. S'il y a John Jones qui revient, il va prendre la place parce qu'il n'y a plus bankable, malheureusement. Euh, malheureusement, on ne peut rien prévoir tant qu'il euh, qu n'y a pas le jour J qui est passé. Ça, c'est un fait aussi. Mais je, pour revenir, du coup, à Chris Docos, euh, oui pour moi c'est clairement l'avenir aujourd'hui de, de l'UFC chez les poids lourds avec Thomas Pinal euh, d'ailleurs étant 13ème au Fight Matrix pour moi il est au dessus de Thomas Pinal aujourd'hui parce que Thomas Pinal lui qui a montré qu'il voulait pas avancer euh, vite et je crois mmh. qu'il a call out euh, Blagoï Ivanov euh, dernièrement ouais. c'est voilà, ce type de combat qui peut, qui va pas te faire avancer Blagoï Ivanov quoi, qui est classé numéro 15 et en plus euh, pff, Combattant très difficile à finaliser. Euh, voilà, c'est clairement pas un accélérateur. Alors que là, Chris Dokos gagnant contre Chamil, là, ce sera son, sa quatrième victoire consécutive. Il peut aller, aller chercher un top 5, un top 7, peut-être un, un Volkov ou un Gersigno, euh, voire un Derek Lewis. Hein. Ce serait surtout que ce qui n'est pas. Enfin, il ne l'a jamais montré jusqu'ici. Pour l'instant, il a fait montrer que ses qualités de boxeur, de striker et ses qualités de... aussi de puncher. Mais c'est une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. C'est-à-dire que son père, je crois, a une académie de Jujitsu. Il euh, y a son frère aussi qui combat à l'UFC, enfin je crois en middleweight. Mais il n'a pas encore montré ses qualités au sol. Mais je pense que s'il a l'occasion demain d'aller au sol, il va montrer qu'au sol... Surtout pour un poids lourd, il est très, très... Il a un très, très bon niveau.
0: Crise de cause, donc, euh, sera, sera à suivre dans la carte préliminaire donc, de, cette, de cette UFC 266. Merci à toi, Kim, en tout cas, pour cette, précie, pour cette présentation hyper complète du combattant américain de, de 32 ans, donc invaincu à l'UFC, un 3 victoires, 0 défaites, 0 euh, no contestes 0 de jour. Et toi, donc, mon cher Lionel, toi, tu as envie de nous parler d'une combattante cette fois-ci, mais... Euh, la cocorico, puisque tu vas nous parler de Manon Furo. La rime est totalement ah, involontaire.
2: Absolument. Bah déjà, euh, bah déjà parce qu'elle est de Nice. Rien que pour ça, ouais. euh, c'est c'est. <rire> Euh, ensuite bah oui quand même c'est quand même suffisamment rare même si les français euh, arrivent de plus en plus à l'UFC mais euh, elle elle a vraiment euh, elle a vraiment du potentiel et en plus comme on a on a un peu discuté entre nous avant le début du podcast elle est dans une division qui en plus n'est pas très relevée les flyweight et vu ce qu'elle a montré sur ses derniers combats où elle était vraiment impressionnante notamment lors du dernier euh, on sent qu'elle a vraiment un potentiel elle, elle monte en puissance et disséduit si pas longtemps, surtout si elle fait une performance notable samedi, on pourrait la voir dans des conversations très intéressantes, vraiment très intéressantes. Donc, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Et, euh, et on sent qu'il y a vraiment une solidité derrière, une vraie solidité. Elle a la tête sur les épaules, elle est dans une très bonne team. Donc, euh, on ne va pas lui porter l'œil. Mais normalement, d'ici pas très très longtemps, on peut imaginer d'ici, allez, on va dire un an, euh, si elle continue sur sa lancée, il pourrait qu'il lui arrive de très bonnes choses au niveau du title shot euh, ou d'un top qu'elle pourrait commencer à approcher. Sa que là elle Sans va terminer coup. elle sera dans le combat vedette des early prelim et tant, tant un combattant est mis dans le dernier combat que ce soit les early prelim ou les prelim ça veut dire que l'UFC compte dessus voilà, ils le mettent un peu en avant donc clairement l'organisation réfléchit à des choses intéressantes pour elle
0: elle a, elle a ce côté assez spectaculaire c'est son volume qui m'interpelle me, qui, me, qui, qui me choque à chaque fois d'enchaîner les coups, de faire des enchaînements de 5, 6, 7 coups parfois même euh, qui, me, qui, me, qui, me, qui, qui, qui force le respect en tout cas même pour Manon qui est vraiment entrée à l'UFC avec une, avec une envie et une, une agressivité
2: très intéressante en fait elle n'a pas été
0: si tu veux, elle a pas été submergée par l'émotion par entre guillemets de, de l'UFC quoi
2: absolument ouais. et en plus tu parles de volume de coups ce sont des, ce sont des coups qui sont durs et solides c'est pas simplement du volume pour toucher ça se voit qu'elle fait mal elle est vraiment elle est, très elle, est très ah, elle est très puissante, exactement. Et on sent des chaos. Pour les filles, c'est rare. Et pour une petite catégorie comme ça, c'est encore plus rare. Mais Manon, on est capable. Absolument. absolument. Et ça se sent. De toute façon, ça se voit qu'elle dégage. Elle a un gabarit. Elle dégage une vraie puissance, une vraie intensité. Donc, euh... Et puis, bon, et du coup, bah, Coco Rico, hein. on sera derrière. Ouais, c'est d'accord. Totalement d'accord.
0: On sera, on sera évidemment derrière Manon Firo. Donc, dans le dernier combat des early prelims, qui sera aux alentours, je pense, d'une de, de, heure du matin, quelque chose comme ça, si vous avez l'UFC Fight Pass. On passe donc aux combats principaux de cette de cette soirée de l'UFC 266. Bon, ça nous fait ça nous fait manquer une, une un petit échange, peut-être éventuellement, sur Danuka ou sur Mar Marlon Moraes. Mais euh, voilà, on va passer au, combat, bah, au, premier combat de, de, au premier combat principal de cette, catégorie, de cette carte principale. C'est le combat entre Curtis Blade et Jerzino Rosentruc dans la catégorie des poids lourds. Curtis blade' c'est 10 victoires, 3 défaites à l'UFC. Jerzino Rosentruc, c'est 6 victoires de défaites. Les deux défaites de Jerzino, c'était face à Francis Ngannou et face à Cyril Gann. Euh, Curtis Blade son dernier combat, évidemment, c'est celui où il avait quand même pas mal déçu face à Derrick Lewis, il avait été pris... Euh, il avait été pris euh, sur un, sur un, sur un takedown down un peu mal, euh, bah, assez mal géré, au final, assez mal préparé. Il avait été pris sur un uppercut euh, en, en rupture de Lewis qui l'avait complètement mis Et Jardigno, de ciao. Et truc après sa défaite face à Cyril Gann, s'était plutôt bien remis en battant euh, avec, euh, avec Brio, Augusto Sakai, sur un enchaînement à la toute fin du premier round, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc voilà, Gersigno qui s'est remis dans le bon wagon de la catégorie des poids lourds. Duel de style, duel de puissance, duel de... de, de comment dire un duel assez complémentaire, on va dire, entre les deux, entre les deux combattants. Est-ce que vous voyez la, la polyvalence euh, de, de Curtis Blaze l'emporter ou est-ce que vous voyez le, le knockout power de Gersigno euh, encore une fois mettre à mal euh, Curtis Blaze En gros, la vraie question, c'est est-ce que Curtis Blaze a appris de ses erreurs En fait, j'ai l'impression.
1: Bah, pour moi, c'est ouais, la question principale que je me pose, justement. Curtis Blade, Bon, il y a encore avant le combat contre Derek Lewis. Je le voyais comme un prétendant à la ceinture, en fait. Je pensais qu'il voilà, qu allait avoir un title shot euh, dans l'année qui allait suivre. Je le voyais comme un vrai Contenders. Euh, là, depuis qu'il a pris son KO contre euh, Derek Lewis, je me dis malheureusement, je ne sais pas si déjà mentalement il va revenir de la même façon. Ou même est-ce que physiquement, son menton ne va pas avoir, euh, avoir pris un coup Parce que le KO qu'il a pris, quand même, c'est. Euh, c'est un des chaos les plus violents, un des KO les plus violents de l'année si ce n'est un, un des chaos les plus violents de ces dernières années, il faut ouais. c'est les genres de chaos de qui te laissent des traces et physiquement et mentalement. Pourtant ce qui est dommage, c'est que Curtis Blade il a, a c'est un des combattants, on va dire surtout chez les poids lourds qui a le plus de capacité. C'est un lutteur euh, NCA de très haut niveau, une condition physique exceptionnelle. Euh, là il a montré en plus contre Derek Lewis malheureusement enfin, dommage d'une nette évolution dans son pied-point. Hein. Je veux dire, c'est au niveau des enchaînements, des, des enchaînements pied-point, de la gestion de la distance. Euh, il me semble qu'il dominait nettement Derek Lewis jusqu'à ce qu'il se fasse cueillir. Ouais. Et en fait, bah, Gersigno, pour moi, je le voyais plus comme euh, un gatekeeper. Enfin, ce que je pense, hein. enfin, depuis sa défaite contre Francis et encore plus contre Cyril, je le vois plus comme un gatekeeper. Mais malheureusement, mmh. je trouve qu'il a le, le style pour faire douter mentalement Curtis Blade. Curtis Blade n'est pas du tout à l'aise avec les punchers. Ses bah, deux seuls défaits, c'est contre qui C'est contre euh, Francis. Francis, Et ouais. contre, Et contre Derrick. Derrick, oui. Et là, il affronte le puncher qui suit derrière, c'est Jerzino. Donc moi, bon, j'ai envie d'espérer que Curtis Blade s'est remis, va re prendre un run pour la ceinture parce qu'il reste malgré tout jeune pour un poids lourd. Mais j'ai ce doute, j'ai ce doute que mentalement ça lui ait laissé des traces et qu'à un moment donné, bah, il refasse les mêmes erreurs, il retombe dans ses travers et que, Mais bon, même si je mettrais quand même une pièce sur lui, c'est avec beaucoup de prudence. Qu'est-ce que pense- penses, toi, mon cher Lionel?
2: Ah ben, je suis d'accord au mot près. C'est-à-dire, vraiment, Blade, c'est un magnifique poids lourd, un magnifique combattant, très technique. Le problème, c'est qu'il a une kryptonite ce sont les punchers. C'est les punchers. Et le... on l'a vu lors de son premier combat contre Nganu on s'était dit, il va apprendre il s'en reprend un deuxième lors de la revanche. Et, euh, et contre Lewis, c'est la même chose. Et comme dit Tim, il dominait, mais malgré tout, ça ne l'a pas empêché de se faire prendre. Donc là, on a envie de dire euh, euh, il a appris de ses erreurs, mais si ça se trouve, ça va encore arriver à nouveau. C'est comme s'il avait une faille dans son jeu, mais malheureusement, c'est une faille qui lui est euh, fatale. Et de fait... On le dit souvent en poids lourd, en boxe, en MMA, euh, un coup suffit tellement il y a de puissance. Et que ce soit Lewis ou Rosenstruck, ce ne sont pas les combattants les plus techniques qui soient, mais ça leur suffit, ça leur suffit. Donc moi je serais pareil, je mettrais une pièce quand même sur Blade, tellement il est intrinsèquement euh, meilleur que Rosenstruck, mais ce ne serait pas non plus étonnant euh, s'il se fait tuer euh, à nouveau.
0: J'avoue, euh, euh, en, en ayant vu le combat de d'Eric Lewis contre Cyril Gann il y a, il y a quelques, quelques semaines maintenant, je me disais quand même que, que Lewis avait quelque chose de, de largement supérieur à, à notamment par notamment son jeu de, son jeu de kick et, et je, je, je lui trouvais un peu plus de déplacement. Au final, le combat contre Cyril m'a prouvé, prouvé le contraire, en tout cas sur le, le, le déplacement. Mais, euh, mais voilà, est-ce que est -ce que est-ce que, est que vous pensez qu'un combattant comme Gervino, voilà, peut, je ne sais pas, un minimum d'ajustement euh, ou est-ce que comme, comme, comme Derek Lewis il va attendre un takedown hein, il va se rendre il va, il va forcer le takedown à être prévisible et à accueillir à, à froid dans un, dans un scénario de combat qui ressemblerait vraiment en fait à celui de, de Derek Lewis quoi.
1: Bah, en fait le souci c'est que Gersigno étant quelqu'un de statique plutôt contreur aussi dans son jeu, ben, c'est euh, quelqu'un typiquement qui attend le contre, en fait, qui attend le contre le coup dur. Ah, Et par contre, il y a un problème. Enfin, là, c'est totalement contraire de Curtis Blade. Il a, il a un très gros mental, c'est-à-dire que jusqu'à la dernière seconde, s'il faut aller chercher le, ce qu'on appelle le blitz pour aller mettre le chaos, il va pas lâcher. On a vu à la dernière seconde contre Alistair Overeem, il s'est fait, Regrette. il s'est fait surdominer tout le combat jusqu'à la jusqu'à 4 minutes et 58 secondes je crois qu'il restait 2 secondes au compteur et il a été le chercher je crois qu'il a fait les 4 pas qu'il fallait pour aller chercher Overy mais le mettre KO bah, les 5 rounds de domination bah, sont tombés à l'eau et voilà c'est à dire que Gersigno, bah, lui c'est surtout voilà bon, très très bon kickboxing mais kickboxing euh, pur c'est vrai que c'est pas vraiment le kickboxing ouais, sur les leg les leg kicks ouais. très gros puncher euh, très gros mental aussi euh, je ne pense pas qu'il puisse faire énormément d'ajustements à mon avis bon, c'est le genre de bon, pour moi Gersino, je le vois plus comme euh, l'archétype du gatekeeper c'est à dire qu'il va battre okay. tous ceux qui ne sont pas des tops et tous ceux qui sont au niveau pour aller chercher le title shot il va perdre voilà, pour moi c'est le gatekeeper euh, le gatekeeper à vie presque Gersino. alors que Curtis bon bah les possibilités de re rentrer dans un run, possibilité d'être parmi les prétendants, mais j'ai peur pour son mental. En fait, j la seule, le point d'interrogation pour moi, c'est celui-là.
0: Lionel, parce qu'on a, on a à peu près déterminé de toute façon le,
2: oh oui, le
0: principal de ce combat-là, de toute façon.
2: Voilà, tout pareil. Ouais, ouais, mais comme, comme Kim, je ne vois pas euh, Rosenstruck capable de s'ajuster. Euh, pas à son âge, pas avec euh, ce qu'il a déjà vécu. Je pense qu'il voilà, va être attentif, euh, attentiste également, et il va attendre euh, le coup dur euh, éventuel.
0: Le fameux coup dur éventuel euh, de Curtis Blades, donc bah, dans un dans down prévisible ou dans d'autres choses comme ça. Mais c'est vrai que Curtis Blades, quand même, est un, est un combattant MMA et mérite par rapport à un compétent du profil de, de Gersigno. bon je pense qu'on a fait le tour donc on peut passer au troisième combat euh, de, cette, de cette carte principale Roby Loller face à Nick Diaz alors euh, sans vouloir enfin non ce sera pas un spoil puisque quand le podcast sera sorti les articles le seront aussi euh, mais Roby Loller et Nick Diaz donc se retrouvent pour la deuxième fois le premier combat c'était en 2004 rendez-vous compte à l'époque on jouait euh, on jouait à un euro remporté par les Grecs il euh, y avait pas mal de choses qui étaient différentes dans le monde par rapport à, à aujourd'hui, on a écouté encore des musiques euh, avec le baladeur, ou euh, c'était peut-être les, les débuts du MP3. Je ne sais pas, j'étais encore encore un peu jeune pour faire tout ça, mais bon, qu'importe. Robbie Lawler donc et Midian se retrouvent dans un deuxième combat old school vintage. Euh, Robbie Lawler bon bah Ro... Midian, ça fait des années qu'il n'a pas combattu, mais Robbie Lawler on a eu la possibilité de voir qu'il était cuit. Euh, que peut-on attendre d'un combat pareil où, euh, j'avoue, énormément douter de, du retour de Nick Diaz, mais énormément douter aussi du retour de Robbie Lawler Donc, euh, Que peut-on dire en fait, sur ce combat-là Si ce n'est qu'on espère, oui, qu'on aura sûrement du spectacle, mais est-ce qu'en termes de MMA,
1: on va être vraiment diverti bah, Malheureusement, bon, bah, tu, tu l'as dit, hein, combat qui arrive malheureusement beaucoup trop tard aujourd'hui. Bon, Nick Diaz qui va faire un ring rust. Bon, je ne sais même pas si à ce niveau-là, on peut parler de ring rust. Parce que six voilà. ans, six ans, je crois que c'est depuis 2015 euh, qu'il n'a pas combattu Nick c'est ça? Euh... Et encore 2015, euh, je crois qu'il a
2: pas. 2015. Début 2015. Début 2015. Début
1: 2015, ouais. C'est contre ouais. Bah, le fameux Le No Contest contre Anderson Silva. C'est ça. Puis euh, bon bah, Robbie Lawler, bon, ça me fait de la peine de le dire parce que j'étais, pour vous dire la vérité, j'ai été un des plus grands fans de Robbie Lawler. Pour moi, quand il... okay. ça a été un des plus gros champions de l'histoire des Walter Waits, tous les combats qu'il a fait depuis qu'il a pris la ceinture contre euh, J euh, Johnny Hendricks jusqu'à sa dernière défense contre euh, Carlos Condit c'est pour moi les combats les plus beaux de l'histoire de l'UFC c'était des guerres euh, je crois que voir des guerres comme ça que ce soit celle, les deux contre euh, Hendricks celle contre euh, Rory MacDonald, contre Carlos Condit je ne sais même pas comment un être humain a pu enchaîner autant de guerres que sur Synchrone rounds acharnés j'ai été un des plus grands fans, malheureusement, de Robbie Lawler. Je crois que, malheureusement, on va dire la vérité, ses guerres lui ont laissé trop de traces. À mon ouais. avis, quand il a pris son KO, déjà contre Tyrone Woodley, son menton avait déjà été à la retraite, euh, à ce moment-là. Moi, j'ai, ça me fait de le dire, mais c'est le cas. Aujourd'hui, ça fait cinq ans que, ouais, je crois quatre ou cinq ans qu'il a perdu sa ceinture, que il devient de plus en plus l'ombre de lui-même. J'ai un peu de peine à le voir à chaque fois, je, parce que je sais très bien qu'on ne reverra plus jamais le même Robbie Lawler euh, de, de sa belle époque. Donc, voir deux combattants qui ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, bon, même si Nick Diaz restera peut-être euh, Nick Diaz, dans le sens où il aura toujours cette endurance, cette volonté, ce, cette ardeur. Mais bon, c'est des combattants qui sont peut-être aujourd'hui bon, même pas 50% de ce qu'ils étaient à leur prime. Donc... Euh, est-ce que même vous, que ce soit Clément ou Lionel, vous avez envie de voir ça ou vous rappelez de ça de, de ces deux combattants
2: Et De toute façon, c'est un combat qui ne sert, qui ne sert à rien. C'est un combat de gala, c'est tout. Voilà, c'est un, euh, un combat qui vient trop tard, mais c'est un combat qui devrait juste pas avoir lieu. Moi, comme toi, Kim, j'ai été fan de Roby Loller, j'aime bien Nick Diaz, mais c'est juste deux gars qui ne devraient plus combattre depuis très longtemps, comme tous les gens de leur génération. Et c'est rigolo que ce combat arrive la semaine ou peu de temps après. Euh, on a Rory McDonald qui vient de perdre à nouveau il n'y a pas longtemps et qui s'égare, lui aussi depuis quelque temps dans des confrontations qui ne devraient pas avoir lieu. On a JSP qui vient de prendre officiellement sa retraite. On a Carlos Condit j'ai adoré Carlos Tondit qui il y a quelques jours vient officiellement d'annoncer lui aussi son retrait ce sont des gens qui devraient juste plus être là, c'est tout c est, c est, ils ont bientôt la quarantaine ils ont fait des guerres terribles Loller ça fait une demi-douzaine d'années qu'il n'est plus là euh, Nick Diaz lui ça, il n'est plus là au sens propre du terme, donc à la limite on va dire à la limite s'ils doivent combattre c'est mieux qu'ils le fassent l'un contre l'autre voilà, On en parlait avec Clément la semaine dernière. Euh, ce qui aurait été le pire, ce serait de mettre idiaste contre un type comme Masvidal, par exemple, comme il en était question. Fut, ouais. fut un temps. Là, la limite, voilà, ce sont deux vétérans, mais par contre, je sais pas, ne sais pas si c'est leur de service. Moi, je me dis la seule chose qui pourrait faire passer ça, c'est que ce soit leur dernier combat à chacun. Voilà. À la limite, je me dis, ça fait, on termine l'histoire, on boucle la boucle, ils peuvent faire leurs adieux chacun de manière digne, comme une soirée de gala, voilà. à l'extrême limite, mais, mais dans le fond… Je sais pas, c'est pas bien. Il y a un truc qui me dérange là-dedans. En ce moment, on est en train de voir des tas de vieilles gloires de, de la boxe qui sont en train de monter sur le ring, de se ridiculiser et surtout de jouer avec leur santé parce que c'est quand même potentiellement dangereux. Et là, c'est pareil. On va faire venir des gars qui, c'est juste, on ne peut pas être à avoir été. C'est juste, ils sont juste plus là. Ce n'est pas de leur faute. Voilà. Ils sont, leur temps est passé et leur place n'est plus dans une cage, voilà, c'est tout. C'est euh... d'accord avec toi. En plus, là, je relève
1: justement si à la fin du combat, les deux annoncent officiellement leur retraite. Là, là, je serais content. Là, j'avoue que ah, ouais, leur, leur combat d'adieu, ils en et font oui. un dernier pour leurs finances personnelles. C'est bien aussi parce que je pense et que l'un et l'autre vont prendre un, un beau chèque. Ils vont, voilà, ils vont boucler la boucle. Si c'est comme ça, je serais moi-même content. Mais voilà, si ça se finit et qu'ils euh, suis... parle encore de recombattre, ça me dérange aussi. Je t'avoue que je suis comme toi. Tu vas aller croire quand même à ce scénario-là du retour, de se de ce combat-là. Là,
0: là, là tu as vraiment l'impression que c'est un combat euh, vintage qui a pour simple but ouais, de, 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 de mettre un maximum de hype sur les deux noms et de... ça fait un
1: peu jubiler. Ah, c'est ce que j'espère aussi. Enfin, en tout cas, ce serait le mieux et pour les fans et pour le MMA, et enfin, même pour eux aussi, en fait. Très, très...
2: Pour tout le monde, parce que même malgré mon amour de Carlos Condit, les derniers combats de Condit, c'était douloureux à voir. Hein. Et c'est normal. Le gars, il n'avait plus de vitesse, il n'avait plus de punch, il n'avait plus le coup d'œil. Et c'est normal, c'est normal. Comme tu l'as dit tout à l'heure, avec les guerres que s'est pris l'auleur, ils sont juste usés, ils sont usés, et c'est mmh. normal. Nick Diaz, je ne sais pas si vous avez vu la quelques interviews, il a un débit qui est pâteux, il a du mal à parler, ça fait, je ne sais pas, c'est dérangeant, ça fait du mal à voir, quoi. ce sont des gars, ils ne devraient pas être sur un ring, ils ne devraient pas être dans une cage, donc encore une fois, c'est un moindre mal qu'on les mette l'un contre l'autre, mais il y a un, un petit côté un peu voyeuriste, je ne sais pas, qui fait tiquer, je ne sais pas. Je sais pas. C est, c est... Donc, comme tu dis, Kim, elle a... voilà, si ça pouvait être leur dernier combat, ce serait le seul, euh, la seule chose qui pourrait éventuellement justifier, voire excuser euh, euh, cette confrontation. Voilà.
1: Totalement on la regarderait quand même. Oui, c'est sûr qu'on la regardera, mmh. à tous, mais euh, en espérant que ce soit leur dernier. Ouais.
0: C'est même difficile de parler de, tu sais, de de parler de ce qui va se passer dans l'octogone, parce qu'en fait, il euh, y en a un qu'on n'a pas eu depuis 6 ans, l'autre qui n'a pas gagné depuis
2: 2017. Mais compliqué euh... Et qui non seulement n'a pas gagné, mais les dernières apparitions de, de Loller, je me répète, mais ce n'est plus que l'ombre du fantastique mmh. guéri, qui la été c'est tout. Voilà, exactement comme Carlos Pondit, tu avais l'impression de voir une version au ralenti. Du combattant qu'il avait été. Et ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Après, tu bon, as ce fameux. Fan, toi, tu un grand
1: fan de Loller.
2: C'est dur. pour Toi aussi, je pense, Lionel. Que... Ah, mais complètement. Il complète... n'y bah, a pas longtemps, je me suis refait son combat contre McDonald's et contre. Moi aussi, ouais. Voilà, et contre qu'on ce sont les deux, tu as l'impression que ce n'est pas le même. Alors qu'en fait, c'était il n'y a pas si longtemps. Mais ils performent à un tellement haut niveau, avec une telle intensité, que les années comptent triple, voire multipliées par 10. Et là, ils sont juste... Euh, ils ne peuvent plus. Leur corps ne peut plus.
1: C'est juste... Les rounds... De... C'est vrai qu'on ne on pourrait jamais se lasser de voir ces deux combats que tu viens de citer.
2: Ah, mais c'est ouais. fort. Le, le, combat... on, le, le... Malgré l'amour que j'ai pour Candide, je crois que mon préféré, c'est celui, celui contre McDonald's. qui est d'une intensité, il est mythique ce combat. Mythique, le, le,
0: le round de 3 et 4 du combat contre McDonald's, je sais pas s'il y a 10 mecs dans toute l'histoire de l'UFC oh qui ont relevé des rounds 3 et 4 de McDonald's, honnêtement. Oh, mais...
2: C'est juste, c'est
1: le c'est-à-dire le mettre KO derrière, <rire> en plus. Oh là là, ouais, en plus.
0: Et au bout d'une minute, quoi. je veux dire Et pour un, et pour un direct, euh, je crois que c'est un direct de, du bras arrière qui n'est pas le plus puissant, mais qui, qui est juste trop. Tu sais, C'est la
1: goutte qui fait des le vase Il casse le nez, en fait. Une fois qu'il a le nez cassé, ouais. là, tu vois le, le volume de sang qui coule de, du nez ah de McDonald's. Ouais. C'est vrai que ça peut même être très dangereux pour lui à ce moment-là. Bah oui, bah oui, oui.
2: Et, et de fait, on peut imaginer que Maldonat ne s'en est, lui, non plus jamais totalement remis parce que de, euh, depuis il n'a jamais retrouvé ce niveau comme tu disais Kim, ce sont des guerres bah, qui, laissent, qui laissent des traces mentalement, physiquement et même si on ne le voit pas tout de suite euh, il le paye, paye. c'est pour ça que c'est d'autant plus dangereux et ouais. dérangeant de les faire remonter dans une cage à leur âge, avec leur passif euh, et avec Stice euh, Ochari. Mais là, je veux juste... Je fais un, un dernier petit point. Je ne sais pas si vous avez regardé l'UFC le, le, Countdown qui est sorti hier. Pas encore.
1: encore. Ah ouais, J'ai regardé, mais pas en entier. Mais... Là,
2: ils sont vraiment très forts parce qu'ils arrivent, ils te vendent clairement... Tu vois que c'est Nick Diaz euh, principalement qui va faire vendre la carte, hein, parce que bien que n'étant que troisième combat sur la carte, c'est eux qui ont le plus euh, de durée dans le camp Ils prennent plus de 20 minutes <rire> et, euh, et ils arrivent. Ils sont tellement doués, les gens qui font ça, qu'ils arrivent à te faire croire, si tu ne connais pas les deux gars, que le combat va être hyper intense, hyper discuté, qu'ils sont encore à leur prime. Et tu te dis, voilà, parce que l'UFC, c'est ça aussi, c'est du show C'est d'abord du marketing
1: avant tout. Je veux dire, puis puis Nick Diaz est l'un des plus grands vendeurs de pay-per-view euh, de l'UFC. Enfin, il reste dans le top 5, euh, top 6 ou top 7, indiscut indiscutablement des plus gros vendeurs de pay-per-view.
2: Et là, je pense que cette semaine, en... je suis impatient de voir l'UFC parce qu'à mon avis, on va en bouffer du Nick Diaz, on va voir que lui <rire> du ouais. à la fin, ouais,
1: C'est euh... bien et dommage en même temps, parce qu'il y a tellement de combattants qui mériteraient la lumière. Bon, ça, ah, c'est un autre ben. débat. mais malheureusement, ça, Absolument. Malheureusement, sans ce type de, de personnage, je crois que le MMA ne serait pas autant mis en lumière et les combattants ne seraient euh, pas aussi payés qu'aujourd'hui. Mmh,
2: Absolument. Absolument. Mais il faudrait faire la part des choses aussi. voilà. Pas toujours mettre ouais. la lumière plus sûrement, Voilà. Après, bon, comme tu dis, c'est un, un autre débat.
0: Est-ce qu'on ne passerait pas au Shevchenko, merci et les amis, le co-main event de cette soirée de l'UFC 266 sauf si vous avez un dernier mot sur, euh, sur l'Holler Diaz évidemment non bah, je crois qu'on a tout dit non. On a ouais, tout je pense qu'on a, qu a tout dit je suis assez d'accord euh, Shevchenko Murphy donc bon, bah, Valentina Shevchenko qui, qui surdomine euh, la catégorie des, des flyweight depuis, euh, depuis quelques temps maintenant euh, qui, euh, qui retrouve Lauren Murphy Lauren Murphy qui avait call out hein, Valentina Shevchenko après sa dernière victoire c'était face à Johan Calderwood à l'UFC 263 donc voilà elle a eu ce qu'elle voulait euh, trois mois après, donc elle retrouve l'octogone face à Valentina Shevchenko. Bon, là, c'est vrai que malheureusement, on peut partir sur, des, sur, de, sur, de, sur, de, sur une espèce d'analyse, mais le problème, c'est qu'on sait très bien que dans le MMA féminin, on, enfin, dans, à l'UFC en tout cas, on va, on va rapidement se heurter euh, par, par la différence euh, quasi habitale bon. entre le champion, et, la championne, pardon, et, euh, et ses prétendants. Donc, euh, bon. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire
1: aussi sur ce combat-là bah En fait, est-ce que Laura Mercier a de sa chance, hein, tout simplement ah, Honnêtement, elle mérite. Bon, après, je crois 5 Elle tour. mérite, par contre, oui. Elle mérite d'avoir son title shot. Il me semble que c'est la partenaire d'entraînement de Derek Lewis. Enfin, elle est dans la même team que Derek Lewis. Donc, du coup, les deux ont eu un title shot. Donc, même si Derek Lewis n'était pas vraiment un title shot, ils ont eu un title shot dans la même période. C'est vrai que très, très bien pour la team aussi. Après, malheureusement, bon, tu l'as dit, Valentina Shevchenko, dans cette catégorie, surtout féminine, il y a Valentina Shevchenko d'un côté. De l'autre côté, malheureusement, il y a les autres. Pour moi, euh, aucun autre combat fait du sens aujourd'hui que de refaire un combat entre Amanda Nunes et Valentina Shevchenko. Pour moi, ouais. tous les, les autres combats que ferait Amanda Nunes ou Valentina Shevchenko, euh, serait malheureusement de l'ordre du sparring. Enfin, sans être méchant, mais malheureusement, il y a une grande différence de niveau. Que, à part un miracle. Enfin, quand je dis un miracle, c'est euh, si l Lorraine Murphy euh, vient en essayant un brawl, le coup dur tout de suite. Ou c'était des fois, ça peut sur un sur Ouais, notre... mais ça peut tenter le tout pour le tout et connecter. Même là, ça me paraît compliqué. Enfin, même dans ce cas-là, ça me paraît dur. mal l'écran aussi. Ouais. Ouais. Je, voilà, c'est juste pour me, pour, enfin, euh, pour me dire qu'il il y aura quand même un combat parce que euh, tout le monde sait que ce combat ne veut pas dire grand-chose, malheureusement. Mais je veux quand même euh, moto, enfin, euh, je, je veux quand même euh, moto persuader qu'il y aura quand même un combat. Donc, pour moto persuader, je me dis que euh, en tentant peut-être le coup dur. Directement, bon, même si ça ne marche pas, il y a peut-être, peut-être, euh, peut-être qu'il y a même quelques secondes où il y aura de l'intensité dans le combat. Voilà, c'est ça. C'est un, un peu ce que je me dis aussi, et toi, Lionel.
2: Oui, mais le souci, bah oui, bah, bah, qu'est-ce que veux-tu dire d'autre Effectivement, le souci, c'est un peu comme. On a suffisamment parlé des combats de Amanda Nunes dans le podcast et à chaque fois j'essaie je, euh, je, je, d'y croire aussi en me disant je monte la tête tout seul en me disant ah son adversaire elle a ci elle a ça jusqu'à ce que commence le combat voilà et à la limite et je trouve que chef Shenko c'est encore pire dans la mesure où Nunes je me dis que peut-être un jour éventuellement elle prendra son adversaire par-dessus la jambe, peut-être qu'un jour elle s'entraînera moins, peut-être que, ce qui juste ici n'est jamais arrivé, ouais. mais je me dis il y a une éventualité, un petit pourcentage, alors que Chenko, vu sa mentalité, je ne jamais de la vie ne euh, ouais. pas prendre au sérieux l'adversité quelle qu'elle soit, et malheureusement pour l'instant, comme a dit Kim, il y a elle et le reste du monde, aujourd'hui c'est Lorraine Murphy qui mérite, c'est pas le souci, tout qu'elle méritait avant elle. Mais bah, aujourd'hui, c'est Murphy. Demain, ce sera une autre. Et pour l'instant, à part effectivement un éventuel troisième combat contre Nunez, dans sa catégorie, je ne vois pas qui peut venir euh, l'inquiéter. Il n'y a perso personne.
0: Suffit de se souvenir du dernier combat de, de Shevchenko contre Jessica Andrade où on avait essayé aussi de, de, oui, de dire « Ouais, oui. mais Jessica Andrade, elle a du volume aussi, elle peut frapper fort, mais elle a absolument. des qualités au sol. » Et on se, rappelle, on se rappelle du premier round où Shevchenko lui a mis une le leçon de sol, alors que normalement, Jessica Andrade était réputée pour ça. Et malgré tout, Shevchenko lui avait… Bah, je crois que c'est à Jessica
1: Andrade qu'elle a fait le, le, le crucifix. Oui, euh... oui, Il lui a eu mis 7 takedowns je crois au premier round ou 5 tek downs ah Et c'était une démo... enfin, un démonstration. Il n'y avait pas eu de combat. C'est clair que comme ah les autres combats d'ailleurs, ça... bon, si tu regardes bien les autres com... les 5 derniers combats, enfin, toutes les défenses de titre, c'est toujours à sens unique. Toujours à sens unique. En effet. Voilà, on va on
0: va dire. Bon, en fait, l'idée c'est est-ce que
1: Lorraine Murphy va passer un round en fait. Moi, j'y crois honnêtement. Oui, possiblement oui. un round, mais. Voilà, moi, je vais surtout regarder la première, peut-être la deuxième minute où elle, elle, elle va éventuellement tout donner pour euh, essayer quelque chose. Voir s'il y a un peu d'intensité dans le combat. Même, Moi, ce que je cherche, c'est même l'intensité. Mm -hmm. Si à un moment donné, même, on va savoir à quel moment euh, elle n'a plus aucune chance. Il y aura un moment donné, on saura qu'elle n'a plus aucune chance. Enfin, et la connexion hein. ou le premier breakdown, je sais pas. Le premier ralentissement de l'intensité et puis ce sera bon qu'on peut rajouter autre chose, honnêtement qu On peut vraiment rajouter autre chose
2: moi, moi, je me dis juste, à chaque fois qu'on parle de ces combats féminins, en fly, les catégories du dessus, moi, j'ai une pensée pour les combattantes de cette génération. Vous imaginez Vous êtes en fly, vous avez Shevchenko, autant dire que vous êtes barré à vie pour la ceinture chez le prince à retraite, et vous êtes en bantam ou en faiseur, vous avez un mandat non et là, c'est encore pire. Donc, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais Je change de métier Je change d'organisation je... C'est ouais. compliqué. Ça va être bientôt pour Manon, d'ailleurs, d'avoir sa chance. Ah, ben bah, là… Ah, on bah, on là, perd, on là absolument, on espère. Bah, là, déjà, on sera plus hypé. On aura plus de raisons. On, on se auto-persuadera plus facilement, à la limite. Ah, on cool. aura le temps d'en reparler. <rire> c'est euh... oui, ah, tout, là, là. tout le mal qu'on lui
0: souhaite. Clairement, clairement. Elle a, elle a peut-être, peut si elle continue de se développer aussi bien, elle aura, elle aura sa chance et on, on espère pour elle qu'elle voilà, sera prête à, à passer cette,
1: cette, cette vague. En euh, tout cas, on sera elle, ça ce qui est sûr. Évidemment. Ensuite, euh, il bon, y a encore des étapes, enfin quelques étapes avant, mais, mais je pense que ça peut lui arriver. Ça peut lui arriver peut-être même plus vite qu'on ne le pense. Il bah, faut qu'elle
0: rentre dans le classement déjà. Et, euh, mais après, avec les femmes, ça pourrait que ça peut aller
1: quand même plus vite.
0: Euh, donc, euh, oui, oui, qu'elle rentre dans le classement peut-être avec cette victoire-là, qu'elle rentre dans le top 15. Et puis après, voilà, ça, ça pourrait aller tout seul pour notre chère Manon Chirot. Main event of the evening. Alexander Volkanovski, Brian Ortega, les deux coachs du tough de cette saison, de Ultimate Fighter. Euh, Volkanovski a gagné le, le tough. Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner et, et remporter aussi ce combat-là donc en main event de la de, de cette de cette UFC 266 on rappelle évidemment dans la catégorie des featherweight euh, c'est ce top 5 de la mort des featherweight et là on a donc le champion face au numéro 2 Alexander Volkanovski 9 combats à l'UFC, 9 victoires Brian Ortega, 7 combats enfin 8, 8 combats pardon, 7 victoires une défaite, euh, la défaite d'ailleurs c'était, si je ne dis pas de bêtises c'était face à Max Holloway. voilà tu perds pas non plus face à n'importe qui euh, ce combat-là qui sent la poudre. Je vais vous laisser rentrer dans les détails, messieurs, tout de suite. Est-ce qu'au final, est est qu final, Volkanovski n'est pas trop fort pour tout le monde en fait, dans cette catégorie des 16 heures
1: Là, bon, peut-être que je, je ne vais pas être objectif. Enfin, vous me le direz. Euh, bon, déjà, on aura une très bonne opposition entre deux très très belles teams. Déjà, il y a le City Kickboxing de Volkanovski, où il y a bon, deux champions, hein, que ce soit Adri Israël Adesanya ou Volkanovski, il y a aussi Dan Hooker qui s'entraîne, bon, c'est très très belle team. De l'autre côté, bah, il y a Brian Ortega qui a rejoint, depuis sa défaite contre Max Holloway, il a rejoint bah, le Huntington, Huntington Beach Training Center, là où, bah, où s'entraîne chez euh, Congo, s'entraîne Yer Rodriguez, s'entraîne aussi T.J. Lachaud, euh, s'entraîne aussi des fois Dominique Reyes, euh, s'entraîne aussi, je ne sais plus comment il s'appelle, le champion flyweight du Bellator, D'ailleurs, moi-même, je, je, je suis déjà allé dans cette académie qui est juste à côté du Kings MMA, d'ailleurs. c'est Depuis qu'il a rejoint cette académie, Brian Ortega a rajouté beaucoup de diversité dans son striking. On a pu voir contre Korean Zombie, d'ailleurs. Il a un striking beaucoup plus propre, beaucoup plus précis, beaucoup plus létal aussi. Enfin, on a oui. pu voir que son, son jeu de pied point a beaucoup évolué. Après, on a aussi affaire à deux weight enfin, Là, on va dire la vérité. C'est deux faux phaser weight On a d'un côté euh, bon, Brian Ortega. Parce que là, on est à l'époque des cuttings extrêmes. C'est quelqu'un qui doit faire, euh, dans la vie de tous les jours, un peu plus de 80 kg. Brian Ortega, il fait 83 kg, euh, 82 kg pour, euh, pour venir cuter à 66 kg. Volkanovski est peut-être le combattant qui fait les plus gros cuttings euh, du circuit. Quelqu'un, il faut se dire, qui a commencé... Sa carrière MMA même en welterweight. Avant ça, il était rugbyman, il pesait 97 kg pour se retrouver en moins de 60 ah ouais. kg. C'est d'ailleurs même le combat contre Max Holloway. Max Holloway qui est pourtant un gros featherweight, on a quand même vu la différence de gabarit entre les deux. On avait dit ah ouais,
0: ouais, sur la taille, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Déjà
1: que Max Holloway est un gros featherweight qui cut beaucoup. Euh, Volkanovski, je ne sais pas, là, à son niveau, je crois que c'est des cuttings euh, double, plus, en fait. C'est quelqu'un qui va <rire> se présenter le jour du combat à 85 kg, je pense, avec peut-être 20 kg d'écart. C'est Oui, là, là c'est... Bon, déjà, c'est vrai qu'on aura affaire à deux gros phaser weights, enfin, on aura euh... peut-être un combat de welter weight, en fait, à la place des phaser weights. Et bon, avec l'avantage comme de Volkanovski, qui reste, malgré les cuttings, encore au-dessus. Je pense que c'est là où ça peut être dérangeant. Je pense qu'on peut voir. Enfin, D'ailleurs, moi, j'espère je vais soutenir Brian Ortega. D'ailleurs, Brian Ortega, que je connais, enfin je connais ses coachs, je le connais un petit peu pour avoir tourné un petit peu avec lui en 2019 aussi. Euh, oui, j'espère qu'il va pouvoir déjouer un peu les pronostics. Mais si ça se joue, je pense que ça se jouera dans les premiers rounds. C'est-à-dire que s'il arrive à montrer des failles dans le striking, arrive à bien toucher Volkanovski, arrive à le mettre dans le vent, il arrive à avoir l'ascendant. Je pense que dans les premiers rounds, il pourra euh, montrer qu'il peut gagner. Mais si le combat est dur et que le niveau est équivalent au début, je pense que la puissance, l'impact, la différence de poids va malheureusement se montrer à un moment donné. Et je pense, ça me fait chier de dire ça, mais que Barriane Ortega va craquer vers les dernières rounds, à mon avis.
0: Okay. Travail de sap. Déplacement, volume, c'est le secret de, de la victoire de, de la victoire potentielle de, de Volkanovski, euh, Lionel.
2: Ben, avec, alors moi, je suis euh, fan d'Ortega de depuis longtemps et puis on en a déjà parlé dans le podcast. Volkanovski, c'est pas ma cam. Respecteux combattant pour ses styles, mais je le trouve pas exaltant à voir combattre. Et c'est ce qui fait sa plus grande force en fait. Il arrive, il est pas forcément spectaculaire dans le sens flamboyant. Par contre, il n'a aucun point faible et il arrive à faire déjouer ses adversaires, à annihiler le jeu de ses adversaires. Et moi, je crains allié à ce physique. voilà et allié à ce physique surpuissant, c'est un tank le mec. Hein, euh, je crains que il arrive à à nullifier. Voilà le game de Ortega. Ortega, on le sait, son, son jeu principal, c'est au sol, mais il va falloir qu'il arrive à emmener, à emmener Volkanovski au sol. Et pour réussir, euh, dit, ouais. une justement, telle au sol, la vache, ce n'est pas gagné. Que, sur ce combat, bon,
1: je pense que. Après, après je n'ai bon, pas vu les, les coulisses, mais son head coach d'aujourd'hui, enfin, qui est Tiki Tikigone, qui est aussi le head coach de chez Congo, je le connais assez bien. Je pense qu'il lui a concocté un, un game plan sur le pied-point. Je pense qu'il va essayer de jouer euh, à le toucher le plus possible, voire à le mettre KO. Mais ça, ça ne va pas être simple. Parce que mettre KO, quelqu'un euh, qui a peut-être 10 kilos de plus que toi, naturellement, c'est très dur. Parce que c'est vrai que c'est un tank aussi. Volkanovski, il encaisse. Hein. C'est un ah, mec le, le mettre KO. Euh, non, je pense qu'on va voir sûrement un Ortega qui va essayer d'avoir l'ascendant sur le striking, sur le volume et qui va essayer de, voilà, de montrer qu'en striking, il, il a l'avantage. Mais non, il, au sol, je ne pense pas que le game plan sera du tout sur le sol. Mais pas du tout. Mais, mais tu tu penses, du coup, Alors le souci, Pour autant, naturellement, on aurait pu croire que, ouais, c'est vrai.
2: Oui, ouais, mais, vrai, mais, mais du coup… Du coup, le souci, s'il est, est en striking, on a vu euh, que Holloway, par une fois et demie, on va dire, euh, s'y est cassé les dents contre Volkanovski, parce que je suis fan hardcore de Max Holloway, mais malgré tout, je reconnais que le premier combat, il avait été complètement dominé par Volkanovski, et leur second combat, il a mené la moitié, puis au bout d'un moment, Volkanovski a réussi à s'ajuster, et il a de nouveau pris le dessus. Donc, si Holloway n'y est pas arrivé, j'ai du mal à voir Ortega, malgré ses ajustements, euh, réussir, réussir dans ce domaine. Euh, euh, et okay. je vois le Volkanovski à nouveau s'imposer. Bon, en plus, il a un cardio. Enfin, il n'a pas de faiblesse, c'est ça. Il n'a pas de faiblesse. Je
1: je c'est de... que naturellement, il est une, voire deux catégories au-dessus de ses adversaires. Bon, Là, contre Brian Ortega, malheureusement, ce sera encore le cas. Il y aura, je pense, une catégorie naturelle de différence entre deux, le genre du combat. Mais on peut voir que Volkanovski, ben là, surtout en début de combat contre Max Holloway, il a tendance à laisser quelques ouvertures. Mmh. Notamment dans les sorties de clinch, dans les. Comment on appelle ça dans les... les feintes. Enfin, si Ortega amorce un jeu de... de feinte, par exemple, de jab suivi de... de low kick ou de high kick, ça peut passer. Euh, Max Holloway a failli le mettre KO, je crois, sur une feinte de. De, de jab, high kick qui est monté, je crois que ça, ça avait failli le mettre KO. À mon avis, le game plan sera beaucoup sur euh, les feintes et essayer de l'avoir euh, ou alors sur les sorties de clinch, à mon avis aussi. C'est là qu'il peut. J'espère. Enfin, moi, le cœur dit Ortega, j'espère. Mm. Mais plus le combat va avancer, et plus, plus je vais perdre espoir.
0: Est-ce que, est que le clinch peut être, euh, peut être amorcé dans ce, combat, dans ce genre de combat-là Quelle est la place du clinch, justement, dans
1: un combat comme celui-ci oui, après, ça peut faire partie du game plan. Bon, il y a le clinch pour aller chercher le clinch. Bon, à la force, on va pas se mentir, ce euh, sera très compliqué de. Ouais, le canoski, ouais. Mais par contre, ça peut être une feinte. On peut faire un clinch pour ensuite sortir et chercher l'ouverture et le menton et toute la partie haute du visage à découvert. On, on, il y a des belles possibilités de, de surprendre l'adversaire et de le cueillir ici. Ça peut être des feintes aussi. Une super mm. qui peut chercher le clinch. Pour trouver l'ouverture en striking, dans ce qu'on appelle la dirty boxing. Oui, ouais, bien, bien,
0: bien sûr. Toi, quand même, Lionel, je reviens à, à peut-être ton éventuelle surprise de, 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 de l'argument de Kim sur le fait qu'il n'y aura pas forcément de sol. Toi, tu penses que, que Brian Ortega il gagnerait justement à essayer de, de mettre, de mettre le, le plus petit
2: gabarit Volkanovski au sol pour ensuite. Bah, le problème, c'est que, que c'est compliqué parce que Volkanovski, il n'a pas un mauvais sol du tout du tout, si ce n'est pas son, son, son outil principal, et encore une fois, on en revient euh, au, au, à la puissance de Volkanovski, euh, va essayer de mettre au sol un gars comme ça, c'est très compliqué, c'est compliqué. Là, wow. effectivement, j'ai l'impression, c'est vrai que Ortega, juste ici, il avait toujours, à part Holloway, mais il avait toujours l'avantage physique. Tim euh, parlait du cutting, je crois que c'était contre Frankie Edgar, il avait de son propre aveu, il était monté dans la cage, il était à 75 ou 76 kilos il avait pris 10 kilos entre la pesée et le jour du combat. Et ça se voyait, je ne sais pas si vous vous rappelez, on aurait dit un poids Walter contre un poids plume quand ils étaient tous les deux face à face, c'était choquant. Et là, effectivement, pour la deuxième fois peut-être après Holloway, il va se trouver euh, ben, en déficit de puissance et de gabarit. Et on a vu ce que ça a donné contre Holloway. Donc, euh, moi aussi, le cœur est plus pour Ortega, mais de manière objective, c'est vrai que c'est compliqué. Je vois pas où Volkanovski peut être pris vraiment euh, en défaut. je euh,
1: vais dire si Bon, j'ai envie d'y croire. Je me dis que l'évolution du jeu de striking de Ortega peut éventuellement créer la surprise. Peut surtout si euh, il envoie du volume, il le connecte bien, il suit bien derrière, il a confiance euh, au fait de pouvoir le finir. Et si ça se fait tôt dans le combat. Ça peut se faire, mais assez tôt dans le combat. C'est sûr que… Euh, pff, enfin, le... Plus et ça vraiment... va durer pour
0: toi et plus ça va être euh, à l'avantage de, de Volkanovski.
1: Inévitablement, malheureusement, oui. Parce que en plus, plus le combat dure, plus le cardio est bas, plus l'influx nerveux est bas, moins on a de réflexes, moins, plus la puissance elle diminue. Et là, contre quelqu'un comme Volkanovski, qui, enfin, qui lui sera un mur tout le combat, c'est… Malheureusement, ce sera, ce sera très, très compliqué à la fin. Très de compliqué.
0: Le... On va prendre deux minutes juste pour faire voilà, les, les pronostics de fin de combat.
1: Curtis Blade contre Gervigno, aux truc sur messieurs, en amont. Allez, Tim. Moi, Curtis Blade par TKO, deuxième round, après une amnée au sol et une phase de Grand end-pand. Allez, je, même si j'ai peur, je. Curtis Blade par TKO, deuxième round. Allons-y. Lionel.
2: Moi, je vois Blade aussi. Au point.
0: Moi aussi. 50-45. 50-45 pour Curtis Blake. Qui, qui gagnerait, mais sans vraiment trop convaincre non plus dans un combat qui pourrait être un peu soporifique. Euh, voilà. Malheureusement, en tout cas, pour, pour Blake. Roby Loller, Nick Diaz, numéro 2. Allez, Lionel, cette fois-ci. Il est dur à pronostiquer au final, celui-là. Ah ouais, et ouais, puis à
2: la limite, c'est même pas, pas important. À la limite, le résultat, on s'en fiche. J'ai envie de te dire quand même l'auleur, parce qu'il il est actif depuis tout ce temps, alors que je me demande vraiment dans quel état va arriver Diaz et ce qu'il va pouvoir faire. Euh, donc, euh, à la limite, vu le scénario et ce dont on a parlé, ça ne m'étonnerait même pas qu'il leur file un match nul. Tu vois, ce serait vraiment histoire de ouais. Euh, voilà c est, c est une, une, on leur donne une palme honorifique et voilà match nul comme ça tout le monde est content
1: ouais, moi, crois, je crois en... pas mal le scénario ouais. c'est le scénario que j'aimerais aussi match nul parce que comme tu l'as dit et je suis dit 100% d'accord le résultat au final euh, ne voudra pas dire grand chose dans ce combat mais bon après j'ai envie de dire quand même étant, et, et, ayant été un grand fan de Robbie Loller je mets Roby Loller, décision, peut-être une petite décision, 29-28, quelque chose comme ça.
0: Allez, je vais suivre Kim cette fois-ci. Je vais dire Roby Loller par décision unanime 30-27. 30-27, je pense que, que y a 6 ans, c'est beaucoup trop long. Il n'y a encore pas si longtemps, il tournait des podcasts où il était complètement euh, complètement, ah, euh, complètement sous vinasse. Donc, euh, je pense délicat. que le cardio va le lâcher, le, le cardio va le lâcher en, en début de deuxième round et ce sera terminé après. quoi. Euh, après ça va être euh, ça l'influ il va aller chercher les gens il va aller chercher les gens pour essayer de, de faire quelque chose mais euh, Robbie Lawler a... ne enfin, faut pas oublier ce qui s'est passé en 2004 aussi quoi et euh, je pense que Roby Lawler ça va lui donner un facteur motivation supplémentaire donc je vais dire Robbie Lawler par décision unanime 3-27 Valentina Shevchenko Lauren Murphy messieurs pour le, coup, pour le titre euh, des euh, strawweight euh, non pardon pas strawweight flyweight pardon.
1: donc euh, bah, pour moi ce sera Valentina Shevchenko, bon, un, peu, un peu comme ce qu'elle fait dans tous ses combats, TKO peut-être début du deuxième round. Après un premier round où Lorraine Murphy essaye, donne tout, à une baisse d'intensité euh, où elle est peut-être proche de se faire terminer fin du premier round. Et où, bon, bah, deuxième round, bon, bah, inévitablement, je pense que la finalisation arrivera de façon TKO. Voilà, TKO pour Valentina Shevchenko deuxième round. Soumission, pour moi. Deuxième round, allez, pour
2: Lionel. Alors moi, hélas, je dis hélas pour nous, qui serons devant... Euh... Nos médias, il sera 6 heures du matin et on commence à lutter contre le sommeil. Je crains, hélas, euh, une décision au terme d'un combat unidimensionnel où Shevchenko va contrôler de A à Z, mais sans forcément prendre des risques euh, inconsidérés. Et ça va être un combat euh, long, très long. Très, très très long. Aussi, bon, bah, ouais, ça
0: se peut... aussi, oui. Ça se aussi. Alexander Volkanovski, Brian Ortega, le champion contre le numéro 2 dans la catégorie des featherweight. monsieur allez Lionel, tiens, dis-nous tout. Dis-nous, quel est ta... Euh, nous la boule de cristal
2: oui, ah, fameuse boule de cristal, je vois Volkanovski...
0: Dis l'inverse de ce que tu penses, tu peux te donner un peu. <rire> <rire>
2: euh, là, enfin, et là, Non, mais là, je vois... Ouais, là, je vois... En gros, ouais, Volkanovski au point. Je le vois pas forcément terminer Ortega... Au point, après un combat accroché, mais pas tant que ça. Et en fait, il va un peu, je le vois bien un peu refaire ce qu'il a fait contre Aldo, ou la première fois contre Olo. Voilà. Et puis, euh, donc, au point, 3 rounds à 2, voire 4 rounds à 1. Bon,
1: et moi, je vais suivre mon cœur cette fois-ci. Je vais y aller pour l'upset. Je pense que deuxième round, après un premier round où euh, Volkanovski va dominer, je pense que euh, Ortega aura l'ouverture à un, un moment précis du combat, va surprendre Volkanovski et va terminer le combat. Voilà, je, je... plus c'est quelqu'un que je connais, je connais bien sa team, je serais content, vraiment content que ça arrive aussi. Donc euh, j'y crois, je crois, je mise sur l'upset cette fois-ci.
0: Allez. Et moi, je vais dire Alexander Volkanovski euh, par KO au milieu du cinquième round.
1: Vous avez ouais, le... qui... enfin, le, la, la raison, vous avez suivi la raison. Là, cette fois-ci, j'ai suivi le cœur. Le seul... Mais tu as raison, tu as raison, tu raison. Et au final, en fait, avec les pronos qu'on
0: fait, il y en aura forcément un de nous qui aura raison. Et euh, il aura pris le risque, on ne va pas se suivre. Moi, je vois, non, je pense que, voilà, travail de sap de, de Volkanovski qui va épuiser Ortega jusqu'au... Jusqu'au troisième round, ce sera combat équilibré jusqu'à la fin du troisième round et au quatrième round, je pense que voilà, Volkanovski aura plus de, de cardio, plus de caisse et, euh, et va le, va le, le, le sérieusement l'entamer au, tout au long du quatrième pour enfin finir le travail au cinquième sur un coup euh, sur un coup où Artega n'aura plus vraiment la possibilité de, 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 de voir arriver le coup en fait et voilà, sur un enchaînement par exemple ou sur, sur un kick euh, pour faire
1: la différence. Ce qui ouais. est possible, hein. je veux dire, ce qui est possible. Je, malgré mon pronostic, je sais que
2: ça reste. vos pronostics restent très, très probables, malheureusement. Et voilà. c'est d'autant dommage que moi, j'ai un combat que je rêve de voir, c'est le, le rematch entre Holloway et Ortega, et qu'il ne serait possible que si Ortega l'emporte et devient champion. Et, euh, et ça, ce serait ça vraiment, j'en rêve. Parce qu'il y a, à contrario, l'idée... De voir un nouveau au Skiolo, ça me fait pas rêver plus que ça. Je
0: pense que ça ne l'arrivera pas. Il y, a deux, il y a deux zéros dans la. Enfin, c'est très rare. Je ne sais même pas si ça a déjà existé. Hein, une trilogie avec un combattant qui a déjà gagné les deux premiers combats. Il y a un même combattant qui a gagné les deux premiers. Je ne suis pas sûr que ça existe. Et. Ouais. Je pense et. A pas de... ouais. et ouais, à part Shevchenko Nunez, quoi.
2: Shef ouais. où, je ne sais même pas si bah non, 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 non c'est pas arrivé, ils en ont fait deux. Là. Non, ce n'est pas
0: arrivé. Hein,
2: ça. Et non, non, c'est pas arrivé. John Stormier n'est pas arrivé non plus. Euh, et euh, Holloway n'a pas encore battu Rodriguez. Hein. Là, on fait comme si Holloway était euh, le prochain. Euh, a... C'est le combat qui m'excite le plus en 2021, sur la fin d'année, je crois. Sur euh, Volkanovski,
1: il ira monter en lightweight s'il si gagne, à mon avis. Ah, c'est intéressant. Il y, y a un spot à prendre. Hein. Déjà, les cuttings, je sais même pas comment il les fait euh, en ce moment, les cuttings en fait. Pour moi, c'est un mystère déjà. Mais Bravo à lui, hein. mais je sais pas comment, avec un tel gabarit, il descend à 66 kg. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'on ne
0: resterait pas là, messieurs, pour ce, pour ce podcast UFC 266 Je pense qu'on a fait un, un tour euh, monstre sur cet événement très attendu de la rentrée euh, de, de la planète MMA. En tout cas, je vais, ce que je vais faire, c'est... On va, on va commencer par ça. On va commencer par les shout évidemment. On va remercier les copains qui nous écoutent, qui nous suivent. Euh, Lionel, évidemment, tu, 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 tu me dis si j'en oublie, mais on va faire comme d'habitude. On va citer Octogone Podcast, Samir et Omar, euh, qui, qui nous proposent tous les, tous les dimanches un débrief complet de tous les événements euh, de, de l'UFC, que ce soit un fight night sympa, que ce soit un fight night qui, qui ne sent, euh, sent pas bon, que ce soit un UFC clinquant ou pas. Ils sont toujours là et donc bravo à eux pour ça.
2: Juste, juste, si tu me permets, j'en profite. Par contre, ils ont dit du mal de Darren Till la dernière fois, et j'ai pas trop. Et ça, je leur dis on, on ne dit pas de mal de Darren Till.
0: Malheureusement, c'est vrai que là, cette dernière défaite, euh, c'est mal.
1: C'est vrai que c'est un personnage qui peut apporter malheureusement autant la sympathie que l'inverse. C'est un personnage. Euh, bon, bah, en tant que <rire> je vais pas le critiquer. C'est quelqu'un qui, qui est dans l'élite. Mais c'est vrai que son attitude peut amener aussi euh, les Je suis, je peux le comprendre. Ouais. Mais
0: là, Lionel fait partie des euh, des, euh, des aficionados de la Donc euh, ils m'ont même un peu convaincu, tu vois, du personnage. Donc,
1: euh, cest il se défend. C'est quelqu'un qui peut. Il y a des combattants comme ça. Il y a des combattants qui peuvent amener autant la haine que, que la que le fait d'être fan.
0: C'est vrai. Donc voilà, j'ai fait j'ai fait Octogone Podcast, évidemment Alexandre Herbinaire, MC Sport, qui, euh, qui sera avec nous dans le, dans le prochain space du CCF, mais ça on en revient, on y reviendra, puisque quand le podcast sera publié, on fera le space le soir même, donc euh, voilà, on va surtout l'utiliser sur les réseaux sociaux. Euh, qu'est-ce qu'est-ce qu que je pourrais, euh, qu'est-ce que à qui je peux penser d'autre Aussi, bah d'ailleurs toute la team à MC Sport, hein, Thomas Desson, évidemment, à l'animation des soirées UFC sur, sur MC Sport. Il y a un milliard de personnes qu'on pourrait remercier à chaque fois. Moi, c'est vrai que c'est surtout à eux que je pense dans un premier temps parce que c'est avec eux qu'on parle le plus les comptes Twitter évidemment Twitter, MMA, etc., qui, qui, euh, qui nous suivent également euh, si vous avez un shout out n'hésitez pas les gars c'est le, le moment qui dédicace
1: un compte ou à un entraîneur un combattant pour le premier pour le premier je, pour l'instant pour le premier je vais pas en faire je vais surtout remercier toi okay. de m'avoir invité puis de m'avoir intégré dans cette team c'est surtout à toi que
0: c'était un plaisir
1: et pour les prochains, oui, oui, pour les prochains, je je manquerai pour les dédicaces. Allez, c'est parti. Et toi, Lionel, alors, qu'est-ce que euh... à la fin.
2: Oui, moi, je vais faire un shout out à Darren Till. <rire> I'm coming for you. Exactement. I'm for you. Qui nous écoute. Et que je, que je remercie, même si je ne comprends pas la moitié de ce qu'il dit quand il parle avec son accent de Liverpool, c'est assez compliqué, même avec les sous-titres. Ouais. Euh, force à toi, Darren. Euh,
0: on se rappellera évidemment de la conférence de presse entre lui et Vidal qui est pour un français moyen un calvaire à écouter puisqu'on ne comprend quasiment rien. Merci <rire> en tout cas donc, à vous, à toi Lionel et à toi Kim pour ce, pour ce podcast archi complet de l'UFC 266. Le podcast sera retrouvé jeudi sur toutes les plateformes, Apple, Spotify, Google Podcast, que sais-je encore. Et voilà, merci en tout cas à vous. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à bien nous référencer si ça vous a plu. On se retrouve très vite donc pour de nouvelles aventures. Pourquoi pas le débrief de cette UFC
1: 266. Allez, ciao, ciao. Allez, ah oui, ciao à tous.